0: Oh Gott. Restfett-Podcast. Was, wie sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir lernt unsere Zier Oh Gott.
1: Alright, hello Freundes, langes Her. Ah, wenigstens eine Sache, die bei mir im Leben läuft. Es ist
0: Sonntag. Wir haben
2: zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr aufgenommen, weil Gründe. Wir wollten Donnerstag <lacht> aufnehmen, aber da kamen uns ja leider die Arbeit zwischen. Max kam die Arbeit zwischen. Ja,
1: die hat richtig quer geschossen. Ja, ja. Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Das tut auch ein bisschen weh noch.
2: Aber was ist also dein Popschutz gar nicht vom Mikrobrizi?
0: Nö, ich habe den hier so so. Jetzt. Ja, ja,
2: genau. <lacht> <lacht> der, der ist, hängt
0: da so ja, schlapp der runter. <lacht> Scheiße, <der lacht> hängt, hängt echt so. So, fickt euch. Jetzt vielleicht, ist ihr... dein,
2: vielleicht ist dein Popschutz schon, schon 33 Jahre alt.
0: <lacht> <lacht> mein Popschutz, der der ist immer noch der ist wie als wäre er nie gealtert. No. Ja. Steht wie eine Eins. Man muss sich nur ein bisschen drum kümmern, dann steht er jetzt auch. Siehst du, guck. <lacht> man, muss, man muss da einmal drin rumzupfen ne? und, <lacht> genau. und dann klappt es schon.
2: Ach ja, was soll ich sagen, ey, Max und ich hängen äh, jetzt in Berchtesgaden ab. Ähm, alles schön, alles okay. Ich habe meine Wohnung direkt getauscht, weil die erste nicht so geil war. Aber nicht, weil sie nicht so geil war und ich mich äh, und ich einfach was Besseres brauche, sondern weil die einfach fucking unhygienisch waren. Überall waren Flecken und so. Habe ich euch die Bilder in die Gruppe geschickt? oder yes.
1: Max? Habe ich, äh. hab ich euch eingeschickt? Ne? Hast du hast sie, glaube ich, in die Gruppe geschickt. Das äh. war ein richtiges Loch, ja.
0: Ich habe die unverkleideten Ach, ja. Steckdosen entdeckt. Ja, Ach stimmt, genau, da <lacht> hast du sofort
2: ein Auge drauf gehabt. Naja, jedenfalls äh, dadurch äh, gerne immer jederzeit dann am Wochenende in München, wo man dann auch vernünftig aufnehmen kann. Was mich zu folgender Sache bringt, die mir sehr auf dem Herzen liegt seit gestern, weil ich zum Cyber Monday, normalerweise lasse ich mich ja da nicht so vor Karren spannen, aber ich dachte mir, komm, Zalando, Cyber Monday oder die Cyber Monday Week oder wie auch immer sich das nennt, habe ich mal bestellt. Und was ist jetzt das Endergebnis? Das Endergebnis <lacht> ist, dass die Pakete am Donnerstag ankamen und vom Nachbar angenommen wurden. Es waren fünf Sachen, die ich bestellt habe. Und es ist nur immer noch nicht alles da. Am Montag kommt noch ein T-Shirt, was ich bestellt hatte in der extra -Lieferung. Was nicht das Problem ist. Ich habe kein Problem, mich mit auf Sachen zu warten. Aber fucking Zalando, ich habe mir fünf Sachen bestellt und habe fünf Pakete jetzt bekommen. Die haben jedes einzelne Ding <lacht> in ein Paket gemacht. Ich hatte, als ich gestern nach Hause gekommen bin, hatte ich zwei Pakete beim Nachbarn, hatte dann noch eine Nachricht vom Postboten, dass ich nicht, äh, dass er mich nicht, äh, dass er mich verpasst hat. Dann habe ich das dritte Paket oben beim anderen Nachbar geholt und irgendwann am Nachmittag und dann habe ich festgestellt, warte mal, da fehlt ja die Hälfte und geguckt. Ähm, ob das eigentlich mit dabei gewesen hätte sein sollen und ob da irgendwie jetzt Sachen verloren gegangen sind, weil es war auch total komisch eingepackt. Irgendwann am Nachmittag klingelt es an der Tür und es kommt das vierte Paket. Und dann dachte ich, ich bin vollständig, gucke meine Bestellung und merke, warte mal, am Montag kommt ja noch mal ein Paket. Jetzt hat mir fucking Zalando fünf Einzelpakete geschickt für fünf äh, Kleidungsstücke.
0: Interessant. Und jetzt, naja,
2: na ja, und es nervt mich hauptsächlich deshalb, weil ich das so getimed habe, dass ich dann am Samstag den ganzen Scheiß holen kann. Jetzt kommt aber Montag irgendwo in diesem Haus noch mal ein Paket bei Zalando an, was im Zweifelsfall da zwei Wochen rumliegt bei einem Nachbar, von dem ich nicht die Handynummer habe. Weil es hier in der Stadt alles schön anonym ist, so wie ich es bevorzuge. Und äh, <lacht> ja, und ich weiß, was passieren wird. Der wird irgendwann mal dann bei mir klingeln und so nach dem Motto, hol jetzt mal deinen Scheiß ab, ey. Und ich werde nicht da sein. Er wird nicht wissen, dass ich erst am Wochenende nach Hause komme und wird mir wahrscheinlich das Paket einfach vor die Tür legen.
0: Äh.
1: So.
2: Das ist mein Minirent zum Anfang. Die Frage ist, das ist dann. Das
1: mini, aber. Die Frage ich ist dann, liegt es dann noch da, wenn du wiederkommst? Ja,
2: ich glaube, hier wird nicht so krass viel geklaut. Und vor allem mein Nachbar gegenüber hat auch schon jetzt das eine Paket dann von meiner Tür genommen. Aber ich ärgere mich hauptsächlich. Äh, also ich wundere mich, warum die das in fünf Pakete verschicken. Das ist mir einfach unbegreiflich. Dann, ey, ganz ehrlich, so dringend habe ich nicht oder brauche ich es nicht. Dann warte ich auch gerne nur mal eine halbe Woche länger. Und ihr schickt mir das in einem Scheißpaket, <lacht> Weil ich kann jetzt halt auch nicht die Rechnung bezahlen, weil ich ja das eine T-Shirt jetzt noch nicht ange äh, äh, getestet habe. So, das heißt, äh, ich muss nächstes Wochenende eigentlich wieder nach München fahren, um dieses T-Shirt kurz äh, anzuprobieren, falls es denn auftaucht, um dann die Scheißrechnung erst zu bezahlen. <lacht> ja, oh, ich merke eure Anteilnahme. Also, ihr ja seid alle genauso schockiert wie ich. <lacht>
1: ja Nein, das ist nee, Ich habe ja, hab ja auch den Black Friday Deal genutzt und habe beziehungsweise die Woche da jetzt die letzte und äh, habe ja auch ein paar Sachen bestellt, die teilweise auch in mehreren Paketen ankamen. Auch Zalando und ähm, ich glaube, dass das daran liegt, dass die teilweise von unterschiedlichen Häusern geschickt werden dann die Sachen. Vermutlich, Aber ja. Aber ist es trotzdem totaler Schwachsinn. Also. Also, ich halt fünf Pakete ähm, ist halt heftig. Ja, ja, eben fünf Pakete für fünf Sachen ist halt wirklich krass. Und in jedem so, ist nur ein also T-Shirt drin. Normalerweise. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist, das ist wild. Oder ein Pulli oder Schuhe oder also, irgendwas. Ha. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, warum die so viel ausliefern müssen. Ja, klar. Na, und vor allem, wenn es immer so ist, dann ist ja
2: wohl klar auch, dass die. DHL und die Post und ich meine, der Scheiß kam jetzt mit Hermes. Ähm, warum die dann auch kurz vor Weihnachten einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen? Also wenn man dann, überleg mal, ja. wir sind jetzt hier alleine hier im Haus zehn Leute, das wären ja 50 Pakete. Ja. Ja. <lacht> Für zehn Zalando-Bestellungen.
1: Das wäre schon, das ist schon hart, ja. Also, ich weiß nicht. Ja, vor allem das Ding ist halt echt, was was macht man, wenn man wenn man dann so lange weg ist? ne? Wenn du am Wochenende jetzt auch nicht nach Hause könntest, aus irgendeinem Grund. Ja, richtig. Dann liegt es da echt zwei Wochen rum. Ich meine, da,
2: da bin ich jetzt auch, ist es für mich auch völlig in Ordnung. So ist es halt bei Versand. ne? Man bestellt und man versucht das irgendwie so zu timen und so zu bestellen, dass es dann vielleicht pünktlich zum Wochenende dann kommt. Und das ist halt dann Pech, wenn es dann nicht klappt. Aber ich verstehe einfach diese fünf Pakete nicht. Aber es muss so sein, wie du sagst, es ähm, muss dann irgendwie von unterschiedlichen Standorten kommen oder manchmal ähm, kriegst
1: du es ja dann auch direkt vom Hersteller. Also mhm. ähm, ich glaube, ja. ja, naja, Ach, egal. Echt. Aber trotzdem, dass das dann ausgerechnet aus fünf verschiedenen Dingern kommt. Es, äh,
2: und vor allem halt auch dann äh, wirklich, ich habe es bestellt am Montag, dass es dann wirklich halt auch eine Woche dauert. Aber wie gesagt, ich beschwöre mich jetzt nicht über die Lieferzeit. Ich bin da nicht so ungeduldig. Außer es ist Elektro, es sind Elektro, Elektroartikel oder Sachen, die man sich anschauen kann oder so. Aber jetzt bei Klamotten, pff, dann ja. so, dauert es halt eine Woche. Das ist mir dann eigentlich egal.
0: Wusste gar nicht, naja. dass Zalando auch sowas ist, wo, also wie Amazon im Prinzip. Nur für Kleidung. Ich dachte, das wäre was Eigenes, was weißt du? so wie bei Otto oder so bestellen
2: mit einem
0: eigenen Lager und eigenem Zeug. Da haben
2: sie auch da bei äh, da Richtung Richtung ähm, Europapark. Da haben sie so ein das sind wir mal vorbeigefahren. Da haben die so ein riesiges Verteilungszentrum. Aber mhm. naja egal. Das so mein mini weil ich mich hauptsächlich ärgere jetzt, dass ich jetzt wieder eine Woche weg bin und mich nicht drum kümmern kann und eben den Scheiß erst bezahlen kann oder werde äh, nächstes Wochenende. Und ach, keine Ahnung. Und dann äh, passt's halt nicht. Dann muss es wieder zurückschicken. Okay, aber da kann Zalando halt nichts dafür. Das sind einfach meine, meine
0: beruflichen Umstände aktuell. Naja, egal. <lacht> Die Gesamtsituation ist nicht vorteilhaft für deine Bestellungen gerade. Nein, beim Film zu arbeiten, ist generell <lacht> auch nicht so vorteilhaft. Generell einfach. <lacht> das, <ist> das Leben.
1: <lacht> ja. Ah. Na, man merkt so langsam, dass der Winter jetzt kommt. Ne? Jetzt wird es richtig schön frisch. Ja. Wir hatten jetzt ja auch eine Nachtdrehwoche, wo es dann teilweise für minus 5 Grad, glaube ich, hatte, oh. so im Schnitt. Mhm. <lacht> Schön frostig langsam. Ist das, wenn der Jan dann ins
0: Zelt geht und seine Füße warm macht an der Heizung?
1: Das war noch bei Plus dran. <lacht> Das war auf dem kalten
2: Park äh, auf, dem, auf dem kalten Parkplatz der Basis. Da ist einfach da war ja. einfach kalt. Da haben wir auch mal schnell äh, ein Lagerfeuer gemacht. Das war Samstag vor einer Woche, ne? Ja. Ja. Naja. <lacht>
1: Und sonst was? Was war Dass bei die euch? dir aber auch jedes Mal,
0: Max sprich.
1: Naja, nee, du, ich, ich habe ja genauso gearbeitet wie <lacht> mit Jan. Ich, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen tatsächlich. Der Witz ist, du kannst dich halt was auch gar nicht so
2: krass viel aufregen, weil sobald du dich aufregst, kritisierst du ja mich schon irgendwie <lacht> auf eine Art und Weise.
1: Ja. Naja, wobei, also im Prinzip. Was mich tatsächlich die ganze Zeit aufregt, ist einfach das System, was wir fahren. Dass das einfach meiner Meinung nach nicht funktioniert.
2: Ah ja, das System, ja, ja. So. ja. Absolut. Ja. Also. Aber das, ähm, und das, aber das äh, können wir hier, glaube ich,
1: nicht so ausbreiten. Nee, 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 müssen wir auch nicht. Aber das ist so. Ist so das Grundlegende. Nee, aber, aber sonst passt es ja soweit. Also.
2: Ja, soweit, oder? Ähm, naja. Aber wir wollen jetzt auch nicht äh, nicht auch noch in unserer Freizeit über <lacht> dieses Projekt sprechen.
1: Nee, 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 bitte nicht. Bitte also nicht.
0: es gibt was zu reden.
1: Aber es ist äh, sehr, sehr sag mal, anstrengend. Sag mal, Jan, du warst doch letztens in der Pinakothek, ne? Mhm, vor drei Wochen oder so. Schon, ne? Ja. Ja, das heißt, ähm, war war das einfach so oder war das so einer bestimmten Ausstellung oder? Nö, also Sonntag ist ja immer Museumstag, da
2: zahlst du überall halt nur einen Euro mhm. und ich bin relativ, also früher, jetzt war ich lange schon nicht mehr, aber ich gehe einfach gerne in die Pinakothek der Moderne, weil die bei mir um die Ecke ist. Wenn ich sonntags irgendwie nichts zu tun habe oder irgendwie halt was machen will, aber irgendwie kein direktes Ziel habe, dann investiere ich auch gerne mal den Euro und äh, gehe äh, durch die Pinakothek. Es eignet sich auch super für okay. Dates, finde ich.
1: <lacht> das heißt, du bist prinzipiell auch kunstinteressiert. Ich gehe gerne ich in Ausstellungen, ja. Total, ja. ja. Also ich, Wie sieht es bei dir aus, prizi
0: Ja, ich verstehe nicht so viel von bildender Kunst oder abbildender Kunst oder so, aber ich gucke mir das gerne an. Ich gehe gerne in Museen.
1: Okay. Ähm, denn ich bin letztens auf einen Künstler gestoßen, beziehungsweise wurde mir das gezeigt, Ähm. Und also ich meine, ich, mein, ich, ich gehe auch des Öfteren mal in Museen und ähm, gucke mir das auch gerne an. Bloß Ich habe manchmal mein Problem so ein bisschen mit so moderner Kunst oder auch mit bestimmter Art von Kunst. Ähm, und jetzt bin ich da letztens auf einen Künstler gestoßen. Googelt mal die Bilder von dem. Der Ty Gebt mal Andy Fischer Kunst ein und schaut euch bitte mal die Bilder von dem an.
2: Okay, was und, macht er? Äh,
1: Ah ja, okay. Mhm. Der malt. Ah. Meiner Meinung nach ähm, sehr einfach, sage ich mal. Also ohne Scheiß. Ich, ich habe mich dann richtig aufgeregt. Und zwar, <lacht> äh, Punkt ist der, der Typ malt Kinderbilder. So. Jeder, der jetzt mal Andy Fischer Kunst gegoogelt hat und sich die Bilder anguckt, die Bilder schauen aus, als hätte die sein, sein siebenjähriger Sohn gemalt. So. Äh. Und diese Dinge gehen aber gut weg. Da gab es jetzt letztens eine Auktion und ähm, ich glaube, da ging so ein Bild irgendwie für 11.000 Euro weg. Mm, mm. Huh. Wo ich mir echt denke, wie kann jemand mit so einem Bild so viel Geld machen?
2: Äh, ich glaube, in, also glaub, in, glaub, in der Kunstszene äh, geht es auch viel darum, wer kennt wen. Und äh, die wenn du die Leute kennst und dann die Ausstellungen veranstalten und du wirst da einmal gefeatured und dann wirst du quasi, also das ist so ein bisschen, ich glaube, es gibt in der Kunst so ein paar Leute, die ähm, viel zu sagen haben und deren Meinung viel wert ist, so ein bisschen auch wie in der Mode. Und wenn du da dann das Glück hast, dass die dich ausstellen, glaube ich, dann ist es so so dieses Statement, okay, ähm, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ich, ich glaube,
1: also mir hat das ja, mal jemand voll, so erklärt. Ey, und das, ist, und, das kann nicht anders sein, weil ich meine, sorry, aber wenn man sich die Bilder anguckt, das ist, da, da würden jetzt vielleicht manche wieder sagen, es ist schon wieder Kunst, so malen zu können wie ein, wie ein Kleinkind. Ähm, aber ganz ehrlich, also irgendwo <lacht> hat in meiner Welt, finde ich, Grenzen. Mm. so Und das, das kann nur über Kontakte sein. Weil ganz ehrlich, wieso sollte man sich so ein Bild von jemand Fremden äh, in, in die Wohnung oder in sein Chalet oder was auch immer hängen? Äh, ich, ich glaube, bei der Kunst, da geht es immer um Personenkult, auch immer.
2: Also hinter jedem Gemälde ist immer auch irgendwie so ein Kult um den Künstler. Und äh, ich glaube, da geht es dann ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr um das Bild selber, sondern darum, dass man sagen kann, ich habe mal Andy Fischer bei mir im Badezimmer hängen.
0: Mhm. Ja. Interessant. Also ich habe ja gesehen, der hat Aber irgendwie ich, ich, so einen Berlin Masters Award, hat er gewonnen. Also sieht aus, das kann ja nur aus Berlin kommen, ne? <lacht>
1: Ja, ich meine, 11.000 Euro für so ein Bild. Das ist, also wirklich, das ist Wahnsinn. Ich hab, nee, da hört's bei mir auf.
0: Ja, das ist halt die Sache. Wirklich,
1: also, keine Ahnung. Ja, zack. Wer weiß, vielleicht hat er einen Sohn, der die für ihn malt und er verkauft die so teuer. <lacht> Na, ja, es ist schon, also
2: ich glaube aber, was man sagen muss, wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, sie sind auf jeden Fall stilsicher.
1: Ja. Ich finde es trotzdem frech, wenn so viel Geld für sowas ausgegeben wird.
2: Naja, gut, weißt du, ich meine, guck mal, wo wir jetzt drehen seit seit vier Wochen. Wir drehen jetzt und in den Häusern der der reichsten der Reichen hier in Deutschland, gefühlt. Ähm, wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass der auch gerne mal Geld ausgegeben wird für Quatsch. Ja. ja dann so dann so mit halt diesem ihren... mit
1: dem Chinesen der letztens doch irgendwie was war war das was war das für ein Betrag aber der hat doch so eine Taube gekauft für über eine Million Dollar oder sowas eine fucking Taube ja hey Aha, keine das ah, Ahnung sind Sachen
2: darf hm. Ja, es ist schon. Also, ich ist es natürlich lächerlich, sowas. Ich ne, sehe schon, euch tangiert es irgendwie nicht. Nee, es ist, mein Problem ist, ich habe dann äh, irgendwie, also ich finde es natürlich auch lächerlich, dass, äh, dass jemand mit sowas dann so erfolgreich ist. Aber ich, ich, ich glaube zu verstehen, weil mir das mal jemand auch so erklärt hat, wie einfach die Mechanismen auch in der Kunstszene funks, äh, funktionieren. Und deswegen schockt mich sowas nicht mehr. Oder schockt es mich nicht so, weil. Es ist halt irgendwie, wie gesagt, so habe ich es mal aufgeschnappt. Äh, einfach, wer kennt wen und Vitamin B? Und wenn dich da einer featuret, dann bist du halt drin. Da könntest du auch Künstler sein. Da könntest du jetzt mit Paint das, was jedes Kind irgendwie macht, wenn es langweilig ist, mit Paint spielen und die Flächen ausfüllen mit Farben. Und wenn das dann gefeatured wird irgendwie auf irgendeiner Ausstellung und irgendjemand, der halt irgendwie irgendeinen Kritiker oder irgendjemand, der da ein bisschen eine Meinung hat sagt, das ist jetzt voll geil, dann bist du drin. Und dann auf einmal, und dann wird irgendwie, und es ist halt alles Personenkult. so Also heutzutage ist ja irgendwie gefühlt alles Personenkult. Guck mal, auch Amazon, da geht's ja schon gar nicht mehr um Amazon so richtig. ne Klar, man bestellt da, aber es Amazon ist immer, wenn man Amazon sagt, fällt auch bei einem längeren Gespräch über Amazon immer auch sofort Jeff Bezos oder Bezos, oder wie man den Typ ausspricht, oder auch äh, Tesla und so, das ist, das geht eigentlich halt nur noch um Personenkult und so ist es da halt auch. Und wenn dieser Andy Fischer, ich bin jetzt nicht so tief drin in dieser Kunst, aber wenn der sich da irgendwie einen Ruf aufgebaut hat, dann verstehe ich das, dass da sofort irgendwie die Leute äh, Kohle, Kohle reinwerfen. Weil jeder will irgendwie so ein Ding dann bei sich hängen haben.
0: Naja, das ja, Problem ist ja auch irgendwie, also Kunst Kunst entsteht ja auch nicht so im, im luftleeren Raum. Das, ich, ich wage da immer, ich, ich müsste mir da wirklich jetzt erstmal ganz viel Gedanken zu machen, um da auch zu sagen, dass das jetzt irgendwie scheiße wäre oder so, weil so, ja. das, das bildet ja irgendwas ab und das ist nicht, ist das glaube ich nicht umsonst, dass das jetzt gerade irgendwie äh, hier durchstartet. Also wenn ich auf seine ja, ja, Bio ja. gehe, dann sehe ich hier, das fängt irgendwie 2018 an. <lacht> ähm, davor war das wohl alles nicht so. Keine Ahnung. Und der wurde wohl auch auf Instagram gefeatured, viel. Es ist. Äh. <lacht> Es sind, genau, also du hast schon recht, die sind schon stilsicher und die Zeichnungen sind gut für, für schlechte Zeichnungen, so im Prinzip. ne? Das, das ist irgendwie...
2: <lacht> naja, ich, ich finde auch, ja. Also es ist, nicht, ja, also ich finde, man müsste sich, glaube ich, da ein bisschen mehr damit beschäftigen. Mhm. Ähm, weil, also ich glaube schon, also ich glaube klar, es, wie, ja, wie Britzi sagt, es ist einfach gezeichnet, aber wenn man sich das so anschaut, weil es ist... Komischerweise auch angenehm, sich das anzuschauen. Auf eine Art. Ja, ich, genau. Also, ich glaube schon, dass derjenige, der das malt, dass er, glaube ich, schon weiß, was er da tut.
0: Ja, das glaube ich nämlich weiß auch. Weiß ich nicht. Das sieht irgendwie Keine so Ahnung. aus. Aber ich, ich vermute das jetzt nur und äh, mein. Das ist irgendwie jetzt der ästhetische Kompass, der da gerade der nicht alarmiert ist in, mein, in meinem Fall, sondern der irgendwie sagt, oh, ja, guckst du mal noch ein bisschen an. Äh, äh, aber was ich, also letztens, ich bin, äh, was ich mich letztens aber tatsächlich erst gefragt habe bei einer Folge Criminal Minds, wenn die immer irgendwelche Kinderbilder und so da haben, die sie dann analysieren, ob die auch von Erwachsenen gemalt werden?
2: Würde ich schon sagen, dass das das Art Department macht, ja. Ne? Ja, ja, würde ich schon sagen. Bei meinem Kurzfilm habe ich es gezeichnet.
0: Nice.
1: Stimmt. Ein
0: echter Jan Schneider?
1: Ja, ein echter Jan Schneider. Den ja. habe ich auch noch hier. Versucht es mal zu verkaufen. Ja, ja. Anscheinend kriegt man dafür ein paar Euro. Aber ich, ich
2: muss auch sagen, ja, ich äh, mag irgendwie, ich, hab, ich, ich mag alte Kunst nicht so. Also ich glaube, im Louvre. Wäre es für mich auch nur, weil man weiß, man betrachtet jetzt hier Zeitgeschichte oder halt irgendwie Kunstgeschichte und irgendwie halt super bekannte und populäre Bilder. Aber insgesamt gibt mir halt diese Porträtmalerei und so, gibt mir jetzt nicht so viel. Ich finde es geil, deswegen bin ich gerne in der Pinakothek der Moderne, weil da gibt es zum Teil auch so Videoinstallationen. da gibt es, weil ich, also ich finde, Kunst, neuere Kunst wühlt mich mehr auf. Also, ich finde, das macht, Kunst muss ja auch was mit einem machen. Und wenn ich mir jetzt da irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, äh, Moderne Kunst regt mich mehr auf. <lacht> ja, ich Aber weiß es wühlt nicht. wühlt auf
1: jeden Fall auf. Aber
2: geh <lacht> doch, äh, du, wir können gerne mal zusammen in die Pinakothek der Moderne gehen. Ich, äh, äh sie haben jetzt auch ein bisschen neues. Wir machen.
1: Du, es gibt ja auch moderne Sachen, die ich ganz geil finde, äh, ohne Frage. Ähm, ich merke bloß immer wieder mal, ich war zum Beispiel auch letztes Jahr ja in Portugal und da bin ich in Lissabon auch ähm, in einem Museum für moderne Kunst gewesen und da waren aber Sachen drin, wo ich mir dachte: so krass, dass so etwas hier überhaupt hängt. Ist so,
0: also, <lacht> ja, ja.
1: Aber es ist, ich also mein, wirklich so Sachen, wo du halt auch einfach gar keinen wenn du keinen Text dazu hast, so, und das darf, das, das, das finde ich dann schwierig, wenn du keinen Text zu zu dem Bild oder zu der Kunst hast und du dann so absolut zero damit anfangen kannst und das so gar nicht bei dir ankommt. Da frage ich mich dann immer so, was 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 ist das da für eine Intention? Und wenn du dann irgendwie zwei din 4 seiten dazu lesen musst, damit du verstehst, was der Künstler damit gemeint hat, denke ich mir immer so, ja, das...
0: Ja,
2: das ist, ja, aber, fehlt dann. Aber, aber du musst ja vielleicht, dem, also muss man immer wissen, was der Künstler gemeint hat. Du
1: musst ja auch, kannst ja auch das Werk für sich nee, sprechen lassen. Aber und, äh, und genau. Aber wenn das Werk dann für so gar nichts spricht, so, dann finde ich es schwierig. Also ich, ich habe, was ich da für Sachen gesehen habe, dann muss ich euch mal Bilder schicken. Mhm. Das, das stelle ich davor und da war nur noch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Also
0: ja, das ist halt.
1: Vielleicht fällt euch ja dazu dann was ein. Das
0: ähm, hm. gehört aber auch, das gehört dazu zu Kunst, ne? Also die Kunst hat halt das Potenzial, ja, das sich auch selber sozusagen, so sich selbst zu brechen. Und das ist ja in der Moderne ganz oft.
1: Naja, ja, und da kommt es dann letzten Endes natürlich wieder drauf an, von wem es halt einfach kommt. So wie Jan gesagt hat. So. Das ist, wenn irgendein Typ eine Bananenschale an die Wand klebt mit Gaffer und sagt, das ist Kunstwerk, dann kannst du das für eine Million verkaufen. Wenn es ich mache, dann interessiert es keinen Schwein. Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Das mag sein. Aber, genau. das ist ja, ja.
2: aber das ist ja in der Kunst wie überall. Wir können jetzt einen Kurzfilm drehen und entweder hast du Glück und es wird auf einem guten Festival gespielt, wo es viele Leute sehen, oder du hast einen fantastischen Film, den niemand sieht. Dann hast du was Gutes, was halt nie irgendwie erfolgreich ist. Oder mit Musik, wie viele gute Bands ja. gibt es äh, und wie viel Scheiße ist irgendwie ähm, populär. Ich, das ist ja eigentlich mit allem. Oder du könntest jetzt einen super geilen Roman schreiben, der 1A ist, und aber du findest einfach keinen Lektor oder kein Buch. Akteur oder so, ähm, der sich die Zeit nimmt, sich das äh, durchzulesen, weil er 800 andere Skripte auf dem Tisch ja. hat. Das ist halt so. Was ich aber an der Stelle noch empfehlen kann, wenn ihr mal die Chance habt, äh, äh, und das habe ich vor zwei, drei Jahren ich, äh, war ich in der Ausstellung in Baden-Baden und, ähm, und die ist mir in Erinnerung geblieben, die, ist, die war von James Turrell oder Turrell. Das ist so ein Ami, der arbeitet mit Lichtinstallation und Zugegeben, die Ausstellung war ein bisschen teuer, glaube ich 14 Euro, dafür, dass es nur vier Räume dann waren von ihm. Mhm. Aber dieser eine Raum, da gab es einen Raum, der ist so beleuchtet, dass du quasi, ähm, du gehst in den weißen Raum und der Raum hat quasi dann nochmal einen Hinterraum, der, ähm, das siehst du aber das Ende nicht. So, also das heißt, du gehst in den Raum bei dem du quasi der so beleuchtet ist und so ausgestattet ist, dass du quasi um dich herum keine Wände mehr siehst, also quasi keine auch keine Grenzen mehr. Mhm. Und das und wenn du das Glück hast und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ähm, es dürfen da immer so 15 Leute oder so rein, dass es nicht überfüllt ist und einfach auch dieser Effekt äh, bleibt. Und ich hatte das Glück, dass äh, bei mir, als quasi die 15 Leute vor mir durch waren, genau bei mir der Cut war, so dass als ich rein durfte, eigentlich so mit der Erste war, der diesen Raum betreten hat und ich quasi keine anderen Leute hatte vor mir mhm. und ich auf dieses Nichts zugegangen ist und das war zum Beispiel Moment, da packt mich dann so, so Kunst dann doch, weil das ist so, hätte ich, hätte ich die Möglichkeit, dass ich da eine halbe Stunde alleine drin sitzen dürfte oder stehen dürfte, mhm. Dann hat es natürlich schon einen extrem inspirierenden Moment, weil das, es hat schon sowas. Ähm, ja, das hat sowas. Also es klingt jetzt übertrieben, aber es hat es sowas himmlisches, sowas, so wie man sich im Film irgendwie den Himmel vorstellt, weil du hast quasi so einen endlosen Raum in so einem ganz weichen Licht. Und es, die Lichtfarben haben sich zum Teil auch gewechselt. Es ist schon ziemlich geil gemacht, wo du dann irgendwie, du hast dann einfach so einen, so einen sagen wir mal, so einen spirituellen Moment da drin. Also wenn du denn offen bist für sowas. Aber mm. es macht irgendwas mit dir in diesem Raum zu stehen. Und das finde ich großartig. Also wenn ihr die Chance habt, James Terrell mal zu besuchen, äh, auf jeden Fall machen.
0: Ja, das klingt ja, nice. Ja, sowas
1: ist ja dann geil. Das verstehe ich auch. Ja. Voll geil. Na, aber ich gucke mir das gerne <lacht> an. Aber dafür äh, komme ich
2: äh, ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem anderen Thema, was ich hatte, weil Pinakothek der Moderne, Ihr erinnert euch, und da habe ich mir vor Wochen schon drüber Gedanken gemacht, aber immer vergessen, das mal anzusprechen. Ihr erinnert euch an meine 0:35 Geschichte, ne, dass bei mir alle Uhren um 0:35 stehen geblieben mhm. sind und ich war doch in der Pinakothek der Moderne und schick euch das Bild und merk irgendwann, warte mal, die Uhr im Hintergrund, die ist ja auch bei 0:35 stehen geblieben. Ihr Erinnert euch. Ja. ja. Und ich dachte, so, what the fuck? Und an dem Abend, noch an dem Abend bin ich äh, mit dem Auto zurück nach Kitzbühel gefahren und hab dann nochmal drüber nachgedacht und dann aber mal so ganz logisch drüber nachgedacht, so warum steht die Uhr bei 0.35 und ich habe eine Theorie, die das erklären könnte, warum diese Uhren alle bei 0.35 stehen oh. bleiben. Und zwar ist sie leider wie so oft jetzt gar nicht so übernatürlich und ähm, <lacht> spirituell, sondern ich glaube, das ist wirklich eine ganz logische Erklärung. Und zwar ist meine Theorie, dass wenn bei einer normalen Wanduhr mit Zeiger der die Batterie schwach wird, ist vielleicht 0.35 Uhr der Moment, in dem das Gewicht des großen Zeigers anfängt, komplett auf den Motor zu, zu drücken. Und da und das dann vielleicht der Moment ist, in dem der Motor in den häufigsten Fällen dann vielleicht Schluss macht. Aber dann, jetzt, wenn ich so weiter drüber nachdenke, <lacht> muss es ja nicht immer bei 0,35 Uhr stehen bleiben, sondern könnte auch bei 3,35 Uhr stehen bleiben. Damit? Warum ist das, das nicht
1: nur das für den großen
2: Zeiger? Ja, scheiße, Alter. Ich weiß nicht. Okay, dann, okay, dann ist das Mysterium doch äh, Ist es doch creepy. Dann bleibt's doch aber das ja. würde erklären, warum es bei 35 immer stehen bleibt.
0: Naja, wenn der Zeiger, der braucht glaube ich ja auf jeden Fall mehr Energie, wenn er quasi bis auf die Null hochgeht, ne, noch.
1: Genau. Also das heißt, vielleicht braucht genau. er
0: da das letzte Power.
1: Genau. Ja. Ab 35 wird es <lacht> zu schwer. Genau, ab
2: 35 fängt dann an, dass, dass das Gewicht des großen Zeigers zu schwer wird. Und dann gibt er auf. Aber... Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, erklärt es halt nicht die 0.35 Uhr, sondern es könnte auch 4.35 Uhr sein oder 2.35 genau. also <lacht> Uhr. Warum hat diese verdammte Pinakothek-Uhr 0.35 angezeigt? Ich werde wahnsinnig.
0: <lacht> Weil es deine Zeit ist.
1: <lacht> Irgendwann. Ist, aber ist um die Uhrzeit schon mal irgendwas passiert? Nee. Naja, nee.
2: <lacht> okay <lacht> What ist this, Brizi? Äh,
0: ich habe dir ein altes Gemälde geschickt was, was mich aufgewühlt hat damals als ich es ja. gesehen habe. und das fand das ich sehr cool. geil äh, Von Jakob mhm. Schikaneder Murder in the House
1: Sehr gut äh, Ein
0: sehr, sehr nices Bild sehr komisch.
1: Ja, solche Bilder mag ich zum Beispiel.
2: Vor allem das Mädchen, was die da ähm, was da so hinstarrt, ne? Mhm,
0: so ganz interessiert irgendwie. Oder ist das ein
1: Junge? Ja. genau solche Bilder haben wir früher im Kunstunterricht irgendwie so Stunden analysiert. Ja, ich finde es super. Oder was ich zum
2: Beispiel, kennt ihr ähm, Francis Bacon?
1: Ja.
0: der
2: ja. Der ist äh, gewöhnungsbedürftig.
1: Ich werde jetzt erstmal in den nächsten nee, warte mal, in die Banksy-Ausstellung gehen. Doch, Francis Bacon. Auf welche, in welche Ausstellung? In München ist jetzt so eine, so eine Banksy-Ausstellung. Also ich weiß nicht, ob es mit, mit wirklichen Werken von ihm ist oder ob das jetzt nur so... Ich ähm, Ich weiß es nicht genau, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Das geht irgendwie bis März.
0: Aha. Du, das ich so also, wenn das finde auch Wenn ihr auf Ausstellung geht
2: und äh, wollt nicht alleine gehen, könnt ihr mich jederzeit anrufen, Leute.
0: Ja, ist nice, ja gut zu wissen. Oh, das mal. Äh. Ich
2: werde dann nicht mit euch hingehen, sondern mit irgendeiner Chick, die ich mir da versuche aufzureißen. Aber ich werde sie mir anschauen.
0: Genau. Wir tun einfach so, als würden wir uns nicht kennen da drin. Ja, genau. Das wäre auch geil, ja wir, genau. Wir informieren uns über zwei, drei
2: Bilder und äh, du kommst mit deiner, ich komme mit meiner und, äh, und treffen uns zufällig vor genau diesem Bild und fangen dann an irgendwie... Und dann fangt ihr so eine, ihr so eine ganz,
1: äh, ja, fangt ihr so eine ganz, äh, ganz tiefe Diskussion an.
2: Ja, jetzt ist die Frage, da, da ist jetzt die, die, die Frage, wie würden wir damit umgehen? Also angenommen, wir ziehen jetzt diesen da durch, ne? also wir... Hauen uns die Infos für zwei, drei Bilder so heftig rein, dass wir alles drüber wissen. Alles. So. Und wir treffen uns zufällig mit unseren Dates dann vor diesem Bild und tun so, als wäre das jetzt, als kennten wir uns, äh, vor allem, vor allem, du kannst es danach noch weitermachen. Wir könnten ja danach, dann, das ist eigentlich der super Move, weil wir können danach so tun, als wir, wir hätten wir uns dadurch angefreundet und wir werden in Kontakt geblieben. So. Und dann könntest du, so. Aber wie gehst du jetzt danach, wie gehst du mit der Situation um? Weil die, das Mädel wird der sagen, oh wow, ich wusste ja gar nicht, dass du dich so gut damit auskennst. Ich würde sagen, weißt es gibt ja danach gibt's ja verschiedene Herangehensweisen, also wie du damit umgehst. Sagst du, okay, ja, irgendwie ich bin immer schon kunstinteressiert? Oder wärst du so der Typ wie ich, der dann sagen würde, ja, sowas weiß man halt, ist halt Allgemeinbildung. Es ist jetzt wirklich nicht so, es ist jetzt wirklich nicht so ein großes Ding. Und die Leute, und ich wundere mich, warum mich die Leute unsympathisch finden.
0: Also ich, ich gebe darauf meine Standardantwort. Ich habe zwei Semester lang Psychologie studiert. Das sage ich einfach immer zu allem. Ich
1: habe ein Jahr lang Kunstgeschichte studiert. Ich war im Kunstzweig auf der Realschule.
0: <lacht> das, das ist eigentlich... Allerdings hat dann für die... <lacht> <lacht> das ist die beste Antwort. Allerdings hat es
1: dann für die Kunstfost nicht mehr gereicht. Alter, das war so krass. Mein Ding ist nämlich, ich, ich habe ja früher relativ gern und viel gezeichnet. Äh, vorzugsweise mit Kugelschreiber oder mit Bleistift. Ähm, aber mein Problem schon immer war, mit Farben umzugehen. Also wenn es mir darum ging, Bilder zu malen, war das immer eine Vollkatastrophe. Und bei dieser Aufnahmeprüfung für die Kunstforst damals, musstest du ein Bild zeichnen und eins malen. Und ich glaube, dass meine Zeichnung schon in Ordnung war, aber das Malen hat es halt komplett, ja, komplett äh, zerrissen. So. Als ich das abgegeben habe, wusste ich, okay, ich brauche hier nicht nochmal aufschlagen. <lacht> ja.
0: Das, da muss man dranbleiben bei sowas. Ja, voll. voll.
1: Ist Ja klar, wie mit allem, ne? Man muss es halt viel machen. Ja, wobei ich muss sagen, also so am meisten Spaß hat es halt irgendwie auch während der Schulzeit gemacht. Also ich habe halt immer meine ganzen Blätter voll geschmiert, so aber ich habe mich jetzt nie irgendwie zu Hause hingesetzt genau. und habe äh, und dann machst du es nicht, weil du es gerne machst. Nur, Stunden gezeichnet dann machst du es, weil es dir langweilig genau, und war. genau <lacht> genau genau und ähm, Problem also letzten Endes das ist die ganze Sache hat dann okay. ähm, meine Aufnahmeprüfung ähm, bei der FH irgendwie dann die hat es dann beendet, weil ich da halt auch eine Mappe erstellen musste ich wollte da irgendwie mich für Kommunikationsdesign bewerben und dann da musste ich richtig unter Zeitdruck richtig viele Sachen äh, machen.
2: Ja, das ist meine Zeichnung Ach, aus nice. dem Studium. Komm, stabil, oder? Für alle jemand, drei. Wie alle drei. Das, das war der Fehlversuch. Und oh, das krass, war, das habe ich ja während, der, während, während dem Soziologie-Seminar gezeichnet.
0: <lacht> Ey, das ist voll krass. Das sind auch
2: noch Hände. Oder? Ja, auch ist gut. noch Hände. Ja, ist
0: gut. Das kann doch niemand zeichnen.
2: Ja. Also dafür, dass ich eigentlich nicht, nicht zeichnen kann, so ich meine, gut, das ist Kugelschreiber, da verzeiht halt nicht viele Fehler. Aber hier die, die, ja. die Bleistift hat, ist doch geil. Oder? Na, die, Dass stabil, du die du auch
0: direkt hier dabei hast. Wundert
2: mich. Ja, die habe ich, hab ich hier sicherlich <lacht> in, meinem, in meinem Ort, also hier im, im Regal. Aber ich habe früher auch viel gezeichnet. Nee, nee, nee,
1: das ist so, der hier, der Jan, erst geht er, mit, geht er mit einer in die Pinakothek und dann, wenn sie bei ihm zu Hause sind, sagt er, ach übrigens, ich zeichne auch. <lacht> und, äh, und dann packe ich meine Drehbücher <lacht> die aus, hier Alter. auf den Tisch rum.
2: <lacht> dann packe ich meine Drehbücher aus und den ganzen Scheiß und dann... Das ist eine ganze Strategie. Ja, das ist äh, nee, das ist tatsächlich nicht tatsächlich habe ich die bilder echt kaum gezeigt aber jetzt wenn wir schon mal drüber reden
0: der ja, mhm. krass doch das also ist ja richtig krass ich weiß noch ich weiß nicht der jan hat seine zeichenkarriere ganz früh auch in der realschule angefangen ja ja äh, indem er den, den liebesakt zwischen mann und frau sehr sehr gut dargestellt hat. Und es war immer erstaunlich gut. Also es war dann ja. immer, okay, witzig, es ist, ein, es ist ein Porno und diese Stellung ist, ist, ist extrem gut getroffen.
2: Guck mal, hier habe ich so ein bisschen Tim Burton angehaucht.
0: Ja, voll. Nice. Mhm. Sag mal, da kommen ja jetzt Sachen zum Vorschein
1: hier. Mhm. Das das hast du nie mitbekommen, Brizzi, oder wie?
2: Nö, weil ich habe tatsächlich jetzt mal ohne Witz, äh, ihr seid jetzt die Ersten, die das außer du ihr saßt, die Leute, die zufällig im Seminar neben mir saßen, seid die Ersten, die, denen ich das zeige. Ich habe das wirklich nur niemandem gezeigt, aber ich hab's halt für mich aufgehoben, weil man irgendwie dann doch auch ein bisschen stolz drauf war, weil man ja nicht wusste, dass man zeichnen kann.
0: Also diese, ja. diese Tim Burton-Zeichnung, die können wir ja mal abfotografieren. Ey. Das, die sieht richtig gut aus. Nicht so wie die Hände, Vorbei, aber... M -m. <lacht>
2: Was, die fandest du die linke Hand nicht so geil? Ich, jetzt, wo ich es wieder gesehen
0: habe, war ich doch auch wieder
2: ein bisschen stolz
0: doch, drauf. Ich bin mega hyped. Ich wusste nicht, dass du sowas so gut kannst. Aber du hast auch dieses für, für dieses Game da die, mit dieser Pixelart hast du auch mal was gemacht, was richtig geil aussah. Oh, habe ich das noch?
2: Habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Habe ich, ja. hab ich, irgendwann gelöscht, als ich dann festgestellt habe, aus mir wird jetzt nicht während der Corona-Zeiten zeit Spieleentwickler. <lacht>
1: Das war der Fehler? Uh, stimmt, da war ja was. Das war der Fehler? Voll vergessen.
2: Ja, ich habe festgestellt, hast du aber nicht mehr weitergeführt, oder? Naja, ich habe halt irgendwann festgestellt, dass es mir ähm, für die Sprites und was du halt alles brauchst dann halt dann doch das. Ich guck, genau, da sind wir jetzt wieder bei Andy Fischer. Und äh, das ist auch mein Problem beim Musikmachen. Ähm, man hat so Bits und Pieces, ne? Aber man, es fehlt einem halt das Verständnis für das große Ganze. Ich kann, so, Brizi kann dann äh, ein buchstäbliches Lied davon singen, <lacht> weil ich ihm dann immer irgendwelche irgendwelche Fetzen schicke und sag so, hey, das ist ein cooler Part. Und der Part an sich ist dann cool, aber ich bin halt nicht imstande, das zu einem runden Gesamtwerk zusammenzufügen. Und so ist es dann halt auch äh, beim, beim Malen. Ich kann dann irgendwie eine Hand malen oder auch dieses Sprite dann für dieses, für, wo ich mir, wo ich so ein bisschen in der Corona-Zeit mir ein bisschen Gaming-Programmieren beigebracht habe. Es fehlt einem halt so das Verständnis, um das alles in ein rundes Gesamtbild zusammenzufügen. Und, äh, und das habe ich dann gemerkt mhm. und dann habe ich es gelassen.
0: Ja, da, da muss man sich, glaube ich, auch nochmal anders äh, mit, mit, dem, mit der Materie auseinandersetzen. So.
2: Ja, du musst da einfach, du darfst da nicht einfach drauf loszeichnen, glaube ich. Klar, mhm. du machst am Anfang so deine Skizzen und so, aber auch bei der Musik, es ist ja auch wie auch beim Drehbuch schreiben. Im Endeffekt ist es einfach eine feste Struktur und du musst da eigentlich von Seite eins und auch beim, beim, beim Malen glaube ich, wenn du vor allem was Großes machst, äh, musst du glaube ich einfach von Anfang an schon wissen, wo das enden soll. Und wenn du da einfach ganz blauäugig und ohne Sinn und Verstand drauf loszeichnest, dann hast du schöne Einzelbilder, aber es wird halt nicht zu einem runden Gesamtding.
0: Ja.
1: ja. ja.
0: Form, das ist in der Musik auch so. Man muss Form können und wissen. Groß, genau, groß, ja. große Formen.
2: Absolut, ja. Scheiße, habe ich das echt gelöscht. Schade eigentlich.
0: Ja, das war gut.
1: Jetzt ja. sollen wir in die Pause gehen? Äh, von mir aus können wir gerne kurz Pause machen, ja.
0: Alles klar. Dann ich fülle ich
1: mein Glas Wasser nochmal nach. Genau. <lacht> Alright, ganz brav.
2: Warum ich so zufrieden bin mit der FMJ-Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ-Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank, FMJ-Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher.
1: Das ist der Oma-Knaller. Jetzt 40% auf alle Elektroartikel. Kaufen, kaufen, kaufen. Mit der Elektrodeponie Sondergarantie. Wenn es kaputt geht, behalte es. Und wir schicken es dir noch einmal. Einfach kaufen. Elektrodeponie. Wir machen bei 40% Rabatt immer noch satte Gewinne. Das ist der Oberknaller. Attraktive Sonderangebote auf alle Elektroartikel. Jetzt in jeder Elektrodeponie-Filiale. Solange der Vorrat reicht. Nur bei Elektrodeponie. Rabatte so gut, da wird selbst der Teufel grün von Neid. Ein Verkauf! Jetzt gratis zu jeder Bestellung. Der exklusive Elektrodeponie-Sprachassistent. Lucifer, Damit das Kaufen noch bequemer wird.
2: Sind wir wieder zurück, Britzi? Oh. Ja.
0: Lass mich kurz durchatmen. Guck mal.
2: <lacht> ich habe hier... Im Verlauf habe ich die Zeichnung aber noch gefunden. Guckt's mal.
0: Ah, Verlauf. Die Cloud. Die Cloud
2: hat sie. Aber ich habe yeah, sie leider nicht mehr auf dem Rechner. Schade, ah. schade, schade.
0: Wo hast du es geschickt?
2: Ah. In, in die Telegram-Gruppe.
0: Telegram. Ja, genau. So nice.
1: Sag mal, was ist jetzt hier eigentlich mit, äh, mit den ganzen Leuten wie Wendler und so? Passiert da noch was? Ich hab das Gefühl, das ist irgendwie so ruhig geworden. Ah,
2: ja, total eingeschlafen, oh. glaube ich. Oder? Ja, aber der Typ hat ja auch keinen Plan, was er da macht. Der hat sich da auch von nee. Karren spannen lassen und jetzt, äh, der, ach, keine Ahnung. Ich frag mich auch, ob das, äh, ja. Keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, von Attila Hildmann höre ich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber ich bewege mich halt auch nicht so in diesen Kreisen.
0: Naja, genau. Also ich, ich meine, ich habe noch gelesen, dass die sich gerade ziemlich selber zerfleischen, äh, weil die ja auch bei den Covidioten dabei sind, bei diesen Corona-Leugnern. Und ähm, <lacht> da haben die... Wie war das? Ich glaube, der, der der eine von denen da hat sich bei mit mit dem König von den Reichsbürgern getroffen und ähm, da meinte dann der der dreckige Ken Jepsen irgendwie, dass er dass er das nicht gut findet und seitdem <lacht> jetzt irgendwie da äh, gönnen die sich gegenseitig nichts mehr.
2: Und genau, und das ist auch das Problem der AfD immer schon gewesen, dass da so viel Unruhe auch innerparteilich herrscht, dass man sich eigentlich ähm, also dass man sich ja eigentlich fast schon sicher sein kann, dass es irgendwann mal, mal auseinanderbricht. Also da herrscht genau. ja null Einigkeit auch zwischen denen. Das ist so ein ganz wilder unorganisierter Sauhaufen.
1: Ja, das Einzige. Die haben doch jetzt eh irgendwie seit lange mal wieder richtig schlechte äh, Werte gehabt, glaube ich, ne? War da nicht was? hier? Ähm ja, genau, AfD mit schlechtestem Wert seit Jahren. Also es scheint...
0: Ja, ist ja auch gerade kein um, Wahlkampf. ne Also das, das ja. geht dann wieder
2: hoch. Aber äh, Richard David Brecht hat das mal ganz gut gesagt, finde ich. Ähm, als es auch darum ging, wie sehr... was Hier muss man sich vor der AfD fürchten und so. Hm. Und der hat was gesagt, das macht schon Sinn. Und er meinte, der AfD fehlt einfach eine richtige Vision. Also sie haben mhm. halt keine Vision so, das ist so, anders jetzt zum Beispiel als damals die NSDAP, ähm, die hatten halt so, eine, so, eine, so ein großes Ganzes, so eine, so eine große Vision, äh, wo du die Leute dann dafür irgendwie begeistern konntest, aber das hat ja die AfD ja eigentlich auch gar nicht. Ja. So, die wettern ja. halt, wettern halt, aber da, da ist steckt ja eigentlich im Prinzip nichts dahinter, ne? So, also nichts, wo man sich jetzt langfristig irgendwie dranhängen kann. Und ich weiß nicht, dieser ganze Rechtsruck, der da einmal durch die, um die Welt geht, ist ja gerade überall so. Mhm. Das ist ja im Prinzip ja. ja auch bloß ein Symptom von einer gewissen Unzufriedenheit, glaube ich.
0: Ja, und Wirtschaft, das ist ja, ja. das ist ja auch neoliberal, was die machen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, irgendwie wie du sagst, eine neue Vision, sondern das ist einfach äh, im Prinzip FDP-Politik mit ein bisschen mit ein bisschen Rassismus und äh, Diskriminierung für die Leute, die es brauchen können.
2: Ja, ja und das ja. ist halt auch so ein bisschen diese, immer diese Hetze und dieses Angstmachen. Ne? Naja. Also diese Angst vor dem Terrorismus, der ähm ich weiß nicht, ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Angst vor Terrorismus, Und es, aber man, man hat da vor ein paar Jahren irgendwie so, und wir haben uns ja lange Zeit über die Amis lustig gemacht, was die sich alles gefallen lassen unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung ne? und Freiheitsrechte mhm. und Überwachungsrechte und so und das gleiche passiert ja auch jetzt. Ähm, wo, wo man eigentlich quasi in so einer Angst lebt, oh Gott, es könnte jederzeit was passieren und so. Aber mal ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Sicherheitslage in Deutschland so viel schlechter geworden ist als vor ein paar Jahren. Und irgendwie, und Jetzt könnte man auch sagen, ach ja, irgendwie es funktioniert halt alles gut, irgendwie der BND und wer auch immer da alles dafür zuständig ist, die machen einfach gute Arbeit und wir sind eigentlich permanent bedroht von Terrorismus, aber aufgrund der guten Arbeit. Passiert halt nichts. Da frage ich mich aber, weil immer, wenn denen dann so ein Ding gelingt, ne, dass es so, so, so eine Terrorbude ausheben, hat, ne, dann wird es ja immer groß und breit irgendwie ausgetreten, weil sie müssen sie auch irgendwie auch rechtfertigen. Ne? Und man will sich da ja auch irgendwie auch selber irgendwie belohnen und sagen: Hey, guck mal, wir haben jetzt da irgendwie das und das vereitelt. So, Aber du hörst ja auch solche Nachrichten ganz selten. Ja. Also es kommt ja selten so diese Erfolgsnachrichten, hier große Terrorzelle ausgehoben oder so. Und da denke ich so, es ja. ist einfach so diese Angst dieses Angst machen und diese Panik mache und ich weiß es ja auch, Friedrich und ich kommen ja auch aus dem Dorf und dieses Dorf, klar, da waren dann irgendwann ein paar Flüchtende, die da irgendwie eine Zeit lang waren und ähm, aber im Großen und Ganzen waren das alles Leute, die plötzlich Schiss hatten vor irgendwelchen Sachen. Und die waren noch nicht mal nah dran. Also, wie guck mal, wir waren in München, Max, als die hier alle angekommen sind. Und hat sich dadurch für uns die Sicherheitslage in erschreckender Weise irgendwie verschlechtert? Ich hatte nicht das Gefühl. Nee. So also und könnte ich jetzt auch nicht sagen aber irgendwie halt immer dieses Angstmachen vor 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 sowas äh, ja und klar und irgendwann hast du die Leute die lesen dann die falschen Nachrichten und ja und auf einmal ich meine ich ich habe es an mir selber erlebt ich habe nie Angst vor Hunden gehabt nie nie und aus irgendeinem Grund hat vor ein zwei Jahren mein Nachrichtenfeed äh, auf dem Handy irgendwie das Gefühl gehabt er müsste mir ganz oft Nachrichten über Kangal-Angriffe und Hundeangriffe angriffe ähm, anzeigen und ich habe extrem vielen sommerlang solche Nachrichten bekommen, Hund beißt Kind, Hund beißt den, Hund beißt den, dass ich irgendwann angefangen habe, wenn mir fremde, große Hunde entgegengekommen sind, dass ich dann plötzlich so ein mulmiges Gefühl bekommen habe, was ich nie hatte. Ich hatte das nie. Aber das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, wie sowas auf einen wirkt, weil man liest es die ganze Zeit und auf einmal hat man Bedenken bei so einem Hund und es ist ja nichts anderes. so ne? Wenn du die ganze Zeit liest, es geht ja alles den Bach runter und und, ähm, und wenn ich jetzt aus an Münzing denke und auch wenn man so die Nachrichten in München liest, sind die ganzen Einbrüche sind nach wie vor zum Großteil, also die, die nachgewiesen und äh, geklärt werden, irgendwelche europäische Schieberbanden, die da irgendwie kommen und die Ru äh Häuser ausräumen. Ne? Und die waren schon vor 20 Jahren hier.
1: Ja. Ja. Die kennen wir. Also. Nee, eben da hat sich nicht so viel verändert. Das ist halt auch immer, kommt ein bisschen drauf an wie, wie sie genau man halt drauf schaut. Ne? Also ich meine, München ist natürlich eine sehr sichere Stadt, aber wenn man sich jetzt da täglich den Pressebericht der Polizei von München durchliest, dann, äh, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht irgendwie, dass ich mir da recht viel zu reingezogen habe und dann wie du halt äh, auch schon gesagt hast, so das kann sich dann ganz schnell ändern. Ne? Ich hatte dann eine Phase, dachte ich mir auch so, krass, München ist gar nicht so sicher, weil hier ständig irgendein Scheiß passiert. Also gerade auch so viele Vergewaltigungen und so. Da gab es irgendwie eine Zeit, wo da recht viel passiert ist. Oder ich halt einfach nur viel davon mitbekommen habe, ähm, so über die Medien. Ähm, und da kann sich das dann schon ändern. Aber klar, im Großen und Ganzen ist das ja trotzdem im Vergleich zu anderen äh, relativ sicher. Ich hatte vor zwei Jahren bei Bella Germania
2: oder, oh boah nee, das ist schon drei Jahre her oder vier sogar, ein Komparse, also du kriegst ja, wenn du manchmal, wenn du einen Film drehst und du brauchst so Spezialkomparsen, ähm, die im Hintergrund irgendwas machen, das dann aber realistisch aussehen soll, dann holst du dir gerade bei so Polizeigeschichten richtige Polizisten, die eben halt nebenberuflich ab und zu als Komparsen so sich was dazu verdienen oder weil sie halt Bock drauf haben. Ja. Und da war ein Kripo-Beamter aus Erding und mit dem habe ich äh, äh, gesprochen und der meinte halt auch so, hey, München ist eine Millionenstadt am Ende des Tages und da gibt es Mord und Totschlag seit 20, also äh, seit 20 Jahren, schon immer. Also weißt du, es ist halt eine Stadt mit vielen Einwohnern. Natürlich werden hier Leute äh, ermordet und äh, vergewaltigt und drogen und so. Es ist einfach eine Großstadt. So, äh, es ist halt so und ähm, und natürlich muss einem bewusst sein, dass wenn man in München, auch wenn München äh, generell eine sichere Stadt ist, muss man natürlich schon gucken, dass man jetzt, wenn man abends nach Hause geht, jetzt sich nicht wie der allerletzte Vollidiot äh, irgendwie aufführt und äh, natürlich achtet man immer so auch ein bisschen drauf, wer ist um einen herum. Aber auch er meinte halt so, hey, die, es ist halt so, äh, München ist jetzt nicht gefährlicher oder sicherer als ähm, als noch vor ein paar Jahren ist, Sie stechen sich halt Leute manchmal ab. No. Nur, und das muss man halt auch dazu sagen, man muss sich halt auch immer anschauen, wer sticht sich denn da gerade ab, weil das sind dann oft dann halt aber auch Leute aus einem bestimmten Milieu, die irgendwie Stress kriegen oder so, oder aus einer Gruppe, die sowieso schon irgendwie gewaltmäßig vorbelastet ist, aber... Du als normalo Bürger, der am Samstagmorgen unbescholten aus dem Pimpernel rausstolpert stolpert, um sich dann noch irgendwie beim Alpbistro sich noch ein äh, Stück ekliges Pizza, äh, Pizza reinzuziehen, <lacht> dem passiert da nichts. Guck mal, du kannst nachts an der Sonnenstraße entlang gehen, wo, wo ich jetzt sagen würde, ist jetzt was die Turi-Ecke und so angeht, eher noch das Klientel, was potenziell Stress macht. Da will keiner was von dir wissen. Keiner. Ja. Null. Interessiert sich keine Sau für dich. Außer... Außer du machst die Fresse auf und suchst dir Streit, dann kriegst du es natürlich auch in München. Ja. No. No. Ich hatte nur einmal Streit in München so richtig und da, da bin ich gerade nach München gezogen und es war eine Gruppe besoffener Engländer, die halt Urlaub <lacht> gemacht haben. Die, ja, die haben sich dann halt Streit gesucht und das war das einzige Mal, dass ich in München wirklich in der Situation war, wo sich das so ein bisschen so, so aufgebauscht hat. Und da war noch nicht mal ich das Problem, sondern Stefan, der sein dummes Maul nicht halten konnte. Wie immer.
0: Das ist wirklich immer so.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ja früher auch ähm, in unseren Weggehzeiten hatten wir auch ab und zu mal Stress, aber auch nur, weil halt bestimmte Leute ihr Maul aufgemacht haben. Sonst hätte ich da auch nie Probleme gehabt. Nee. Du sowieso nicht. Also auch beim Feiern gehen. Naja, Max
2: hatte mal einen Erzfeind.
0: <lacht> so.
2: Wen meinst du jetzt? Na, du hast mir nicht gesagt, dass sich Kevin irgendwie monatelang irgendwie quasi drauf gewartet hat, Ach dass so. er dich mal erwischt,
1: um dir die Fresse zu polieren? Ach, ja, ja, ja die, genau, der wollte mir richtig die Fresse polieren. Ja, ja, da kam es auch fast dazu. Das war, ja, wir hatten einen ziemlich schlechten Start, ehrlich gesagt. <lacht> aber, aber so rückwirkend hatten den wohl mehrere mit ihm. Also das ist, vielleicht ist das so ein Aufnahmeritual bei ihm gewesen. so Er muss dir erst eine aufs Maul hauen, dann wirst du akzeptiert. Das ist fast wie bei den Russen in Münzing. Hm. Das stimmt. Aber das war tatsächlich da. Puh, da habe ich echt Schiss gehabt. ja Ich
2: das hatte war noch nie einen Erzfeind. Nee? Nee. Ja, erzähl. Wie war das? Was du also, Mal aufgemacht
1: ja, <lacht> nee, das, äh, man muss dazu sagen, äh, wir waren früher äh, relativ oft in einem Stadtteil von München, der heißt Versangarten, das ist so eine ehemalige Amisiedlung ähm, und da gab es halt, halt ein paar Leute, die haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, ihnen gehört die Siedlung und äh, so, du hast da abends nicht rumzulaufen, weil sonst klatschen sie dich halt äh, und zu denen halt hat auch Kevin dazugehört. Ähm, und da wir aber halt uns da zu der Zeit recht oft aufgehalten haben, ähm, war klar, dass es da früher oder später auch mal irgendwie mit denen Stress geben wird. Und ich hatte mit dem kein Wort gewechselt. Der hat mich nur einmal abends gesehen und meinte so, nur so, ja, was, was, was guckst du so blöd? Soll ich, soll ich dir aufs Maul hauen? Und das war so der Anfang. Und ich weiß noch, es gab dann einen Abend, das war glaube ich, ich glaube das war Freinacht. Und da hatten wir uns irgendwie
0: was ist in der Siedlung...
1: Kennt ihr gar nicht. Ähm, die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai mhm. wurde halt auch so, also bei uns wurde da immer irgendwie halt so ein bisschen Blödsinn gemacht. Hast irgendwie, weiß nicht, Sachen mit Klopapier eingewickelt, hast ein paar Autos mit Eiern beworfen oder so. Mhm. Ähm, Bis du irgendwie an die Klingelschilder ist die zugeklebt und so ein Schmarrn. Ähm, naja, jedenfalls haben wir da damals äh, uns gedacht, wir, wir schmeißen ein paar Eier auf den vorbeifahrenden Bus. Und, ähm, haben uns dahinter so Büschen versteckt in Versagengarten. Und als dieser Bus kam, sind wir halt kurz hoch, haben diese Eier geworfen und wollten dann weglaufen. Und genau in dem Moment, wo der Bus an uns vorbeifährt, kommt Kevin mit seinen Leuten um die Ecke. Ähm, wir haben noch schnell die Eier geworfen, sind dann abgehauen. Die natürlich sofort hinterher. Und das Problem war, unsere Gruppe hat sich ja halt komplett aufgesplittet, ne? Also es sind alle in verschiedene Richtungen gelaufen. Ich bin in irgendein so Waldstück abgehauen und habe halt nur hinter mir die Leute schreien hören und dachte mir halt so, krass, fuck, wenn die mich jetzt erwischen, so die, die, die prügeln mich ins Krankenhaus. So, ne? Dann bin ich da irgendwo in Versandgarten rumgeirrt, es war ja auch schon dunkler, also ich kannte mich da jetzt auch nicht so gut aus. Und bin dann irgendwo rausgekommen, niemand war mehr da und auf einmal kommt Kevin um die Ecke mit ein, zwei Leuten und dann dachte ich, jetzt ist es aus. So, jetzt... Das war's jetzt. Und dann kam aber irgendwie Gott sei Dank rechtzeitig noch ein Kumpel von mir dazu, der halt dort auch gewohnt hat und der hat es dann so ein bisschen klären können. Da habe ich mir letzten Endes bloß eine Watschen eingefangen, aber Ach, du hast
2: eine du hast eine bekommen, ja?
1: Eine eine ja, eine eine hat er mir verpasst so, also so halb. aber da hat danach hat sich's dann Gott sei Dank geklärt und dann weiß gar nicht, dann war erst Funkstille irgendwie und irgendwann war man irgendwie zusammen beim Fußballspielen oder so und dann wurde da einfach nicht mehr drüber geredet. Und dann war das <lacht> irgendwann, ja, irgendwann
2: war man dann auf einmal doch befreundet. Ich habe nie Stress gehabt. Immer wenn ich Stress hatte, war ich halt leider mit dabei mit in der Gruppe, aber es ging nie um mich persönlich, glaube ich. Gut, dass Fabrizio so viel Anteil nimmt an diesem Gespräch. Lies mal vor, was, du hast hast du grad grad ne, ne, was hast du gerade geschrieben? Was hast du jetzt gerade geschrieben? Was hast du jetzt gerade geschrieben? Zeig's her.
0: Ich muss erst mal mein Mikro wieder aufmachen.
2: Ja, was hast du geschrieben?
0: Das wird nix, I believe. Und die vorherige Nachricht? Ich bin mitten im Podcast. Ja, ja, ja.
1: Das war's. Das war alles. Mhm. Macht er hier schon wieder seine Abendplanung aus? <lacht> ja, ist halt abend Netflix und Chill, oder was?
0: Ich glaube mhm. glaub nicht tatsächlich, dass äh, wäre jetzt sonst vorbeigekommen. Ah, ich sehe
1: Ach, das ist so ein Jammer, dass du jetzt Podcast machen musst. Scheiße, Aber ey, ey no, ist doch so, ne, man
2: merkt immer, dass Weihnachten näher rückt, wenn plötzlich sich irgendwelche Leute, also, oder. Ja, wenn sich irgendwelche Leute me melden, von denen du schon seit Wochen und Monaten nichts mehr gehört hast, weil irgendwie keiner es schafft, über und Weihnachten allein alleine möchte. zu sein. Na. Das und auf einmal hast du es mit Leuten zu tun, die plötzlich bereit sind für was Festes.
0: <lacht> und du denkst so, <lacht> nur, nur über den Winter. Wir, yeah, you wissen, wish. wir wissen, wie das läuft. Nur über den Winter. Im Frühling sieht alles anders aus. Und ich denke mir so,
2: ah, nope, der Winter ist leider meine Jahreszeit. Das ist, das ist mein Sommer, Leute, das ist mein Sommer. Also ich gehe inzwischen sogar so weit, dass ich mich, glaube ich, weil das echt häufig passiert in den letzten Jahren, ähm, dass sich da Leute über die Winterzeit plötzlich melden, weil halt sonst nicht so viel geht. Dass ich sogar so weit bin, dass ich glaube, ich würde mich nur noch auf eine feste Beziehung einlassen, wenn die im August oder Juli statt äh, <lacht> quasi gecancelt So quasi zu Primetime. So, äh, Im Dezember, ja, ganz ehrlich. Eigentlich alles andere zu hätte. November bis Februar, oder sagen wir mal Ende Oktober bis Februar, braucht sich keiner bei mir melden. Also zumindest für irgendwie mit ernsten Absichten, weil ne, ich glaube, also es ist einfach, es ist einfach, einfach ich glaube euch kein Wort.
0: Ja, ne, das ist wirklich ja, so. ist so. Ja, das stimmt schon. So, ja, ich war gerade nochmal kurz nebenher, weil ich irgendwie die Story schon kannte, war ich noch im Michael-Wendler-Channel auf Telegram unterwegs. Und hab geguckt, was der eigentlich gerade so macht und hab, ja, der ist schon noch aktiv. Also 30.000 Leute sehen seinen Scheiß und äh, er wettert vor allem äh, gegen Joe Biden gerade.
1: Mhm, okay.
0: Ja, also Trump Wahlbetrug, die ganzen, das ganze Narrativ quasi und unten geht's dann weiter mit nächstes Ziel, Bargeldverbot. Impfen ist Mordversuch. <lacht> das ist alles halt so witzig. <lacht> äh, Geil. Denkanstoß. Bei minus 70 Grad wird genetisches Material, Eizellen oder Sperma, konserviert. Was wollen die uns Menschen reinballern? Man findet nirgendwo Informationen.
1: Mhm. Naja,
0: weil der, weil der.
1: Meint ihr, der sucht sich den Scheiß selber raus oder der hat jemand, der ihm das schickt und sagt, hier poste mal.
0: Also er hat hier was weitergeleitet, mhm. auch von Eiche Mehren, Gesundheitsspiritualität und Aufklärung? Ähm, mhm. Da, also der hat da schon seine Quellen, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Äh. Aber glaubt ihr auch, dass die, dass das Ableben von Sean Connery und Karl Dahl, wäre es noch gestorben? Irgendjemand noch? Mar Maradona.
0: Maradona, glaubt ihr, ja. das hat auch Maradona, was mit,
2: ja. das hat was damit zu tun, dass die Erde flach ist?
0: Ja, natürlich. Also Maradona so ein, nee, ich glaube, das ist doch Maradona hatte so ein Kessel. Jetzt ist die Erde auf jeden Fall flach. Jetzt
1: <lacht> Ich glaube, das hat was mit den Chemtrails zu tun gehabt. Ach ja, mit Sicherheit. Hätten
0: wir doch nur einen Experten für Ex-Menschen. <lacht> ah, shit, ja.
1: Der, der Katert leider geradeaus. Unser Experte für Ex-Menschen. <lacht>
0: <lacht> um, <lacht> ah, Gott. Können mich immer noch kaputt lachen. Leute, hört euch nochmal die Folge an.
1: Die war lustig. Ja. Aber es ist tatsächlich, ich hab's im Jan auch letztens gesagt, es ist gar nicht mehr so einfach, da irgendwie Sachen drüber zu finden. Das ist so, früher habe ich das Gefühl gehabt, auf YouTube hast du irgendwie tausend Beweisvideos gefunden. Ja. Ähm, aber jetzt irgendwie, wenn du danach schaust, findest du gar nicht mehr so viel. Ja, weil es halt jetzt aus der Mode
2: ist. Jetzt sind wir bei der fl äh, flachen Erde und Covid. Ja. Wenn das alles vorbei ist und die
1: Leute wieder nicht mehr wissen, dann findet man auch wieder mehr Beweisvideos <lacht> über Echsenmenschen. Also ich finde. Wir sollten der ex menschen wieder diese Plattform bieten, die sie eigentlich verdient hat.
0: Mhm. Das stimmt eigentlich, ja.
1: Wir sollten es wieder populär machen, finde ich. Oder wir sollten eine
2: ganz neue Verschwörungstheorie machen.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt. Irgendwas sich ausdenken, was irgendwie natürlich Sinn ergeben könnte oder auch nicht und das so aufbauen bist du halt wirklich Leute hast, die das glauben. Und dann irgendwann, wenn du keinen Bock mehr hast, sagst du, äh, ja,
2: reingefallen. <lacht> ja, aber an, zu, in dem, zu dem Zeitpunkt hat sich das schon so verselbstständigt, dass du dann im Prinzip nur als Oberhaupt ausgetauscht wirst. Du bist dann auf ja, da ja, bist du Ja, da genau. bist du nur ausgetauscht und es kommt ja. so ein Attila Hildmann oder so, der dann ähm, mit aufspringt. Das ist ja, wie wenn L. Ron Hubbard jetzt sagen würde, Leute, Scientology das war irgendwie, weil ja. der war ja Science-Fiction-Autor, ne? Und hat es nicht geschafft. Und hat dann einfach einen Science-Fiction-Roman zur Religion erklärt. <lacht> und der morgen sagt, Leute, es war einfach ein fieses Wochenende mit LSD oder so. <lacht> oder mit auf irgendwas, irgendeiner Ranch. So, aber es ist eigentlich alles gar nicht so. <lacht> wird dir ja kein Mensch dran glauben, weil ich alleine schon, wenn dann Leute ihr Leben dafür aufopfern ne? und du sagst es ist ja wie die Matrix, auf einmal wachen die auf und das, oder kennt ihr das äh, Höhlengleichnis von Platon mhm. so und auf einmal wird denen bewusst, dass die Welt, in der sie gelebt haben, eigentlich gar nicht so ist, wie sie immer dachten, Da ist, ja, ist ja schon ein reiner Schutzmechanismus zu sagen, doch es ist so und der, ja. unser, unser Messias ist einfach auch nur kompromittiert worden. Ja. Da hast du dann, ja. ich glaube, dann, wenn das einmal irgendwie anschlägt und die Leute dran glauben, hast du es nicht mehr in der Kontrolle. Ja, das ist wirklich so. Wie zum Beispiel auch der Spurenassistent von
1: VW.
0: <lacht>
1: <lacht> der Rob hat damals auf unserer Schule auch die ewald religion gegründet. Die wurde dann verboten. Echt, ja? Ja, das war, war jetzt nichts Großes, aber das hat auch so ein bisschen... Hat so ein bisschen, ah, haben halt viele mitgemacht und dann äh, hat die Schule irgendwann gesagt, Schluss jetzt hier. <lacht>
0: Aber das geht eigentlich nicht, da hättet ihr euch auf auf eure Grundrechte... Be ja, Religionsfreiheit.
2: Ja, logisch, ja. da hättet ihr mehr kämpfen müssen, wer weiß, vielleicht wäre dann aus äh, Rob irgendwie ein Sektenführer geworden, <lacht> der zur der folgenden ja. Insel abhängt und irgendwelche... Sektenanhängerin irgendwie vögelt und äh, vielleicht es
1: nicht die Weltherrschaft hat, aber ey, keine Ahnung. wie, weißt, wie groß ist die Welt? Ich habe letztens auch ein Video auf YouTube geguckt ähm, von so einem Typen, ich weiß es gar nicht mehr, wo ist denn das? Ähm, müsste ich nachgucken. Aber auch so ein Typ, der von sich selber glaubt, dass er der wiedergeborene Jesus ist. Und der hat da so eine so eine Gemeinde, glaube ich, mit echt mehreren hundert oder mehreren tausend Mitgliedern, die da so völlig autark leben und äh, so ihr Ding machen und alle glauben echt, dass er so der der wiedergeborene Messias ist. Ja Natürlich.
0: Aber jetzt, wo du Mitglieder sagst, das ist ja auch der einzige Unterschied zwischen einer Sekte und einer Religion, ne? Das ist nur die Mitgliederzahl, soweit ich das weiß.
1: Du meinst da halt, ab einer gewissen Größe, dass du dann... Äh,
0: ja, ab einer gewissen Mitgliederzahl gehst du quasi als Religion und dann hast du auch Religionsfreiheit. Aber bei Sekten, ich glaube, die kann man verbieten. Das mhm. heißt, du musst das irgendwie... <lacht> so das muss
2: einfach nur explodieren ja. innerhalb von einem halben Jahr. Wow.
0: Wir sind jetzt Religion, ich bin der wiedergeborene Jesus. Aber es ist doch auch typisch, ne, wenn, wenn du sagst, der, der macht da jetzt irgendwie so autark irgendwie so ein... Das ist doch auch so typisch für so Sekten, dass die dann so komplett alle alle ähm, wie heißt das thais katten quasi so nach, so nach außen und dann so Outback genau genau also völlig so.
1: abgeschnitten von der Außenwelt ja. und äh, also es ist echt witzig es ähm, geht auch nicht lang müsst ihr euch eigentlich mal angucken und das ist halt ähm, da werden dann die Mädels werden dann von, von klein auf irgendwie vorbereitet dass sie dann gute Hausfrauen sind und sowas also auch noch völlig völlig irgendwie alte und wirre Strukturen biblische Sekte ähm, diese, diese Sekte, wo der, die New Jesus, glaubt, dass er Jesus ist. Ja, warte mal. Kann man da
2: noch beitreten,
1: oder gibt's da ein altes Beschrieben? Ja, ja. na, pass auf, da, da, ist halt, da ist einer hingefahren und hat halt, äh, hat den quasi auch interviewt und so, und, ähm, da kann man, also gibt's Leute, die da wirklich hinpflegern, und dann kannst du da irgendwie so eine Woche oder zwei das mal mitmachen und, äh, und die Frauen ja,
0: werden nee. da ausgebildet um gute Hausfreunde. Ich weiß nur noch mal klar, ich will es nur noch mal checken jetzt. Also wo?
2: Kann ich da bitte mal ein paar ähm, Beispielbilder sehen von den Frauen und wie die aussehen? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir wären die schlimmsten Sektenmitglieder. Also Brizzi und ich vor allem, also Brizzi hat ja noch weniger, also ist ja noch schlechter dabei, sich irgendwie Autorität äh, zu tolerieren und akzeptieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gehörig Max jetzt bei so einer Geschichte wäre, aber wenn ich jetzt auf so einer Insel wäre, sagen wir mal mit 60, 70 Leute, und da wäre es so ein Typ, der jetzt da irgendwie, keine Ahnung, so als Beispiel vielleicht so ein Typ wie Jared Leto oder so, also völlig jetzt aus der Luft gegriffen, ähm. Und er wird so, so dummes Zeug labern. Und ich wäre so eine Woche lang, würde ich sagen, ja, voll cool. Und irgendwann fängst du an, dann drüber nachzudenken und denkst so, eigentlich ist das voll der Spaß. Ich glaube, wir wären der Erste oder die Ersten, die dann so eine Meuterei anfangen würden irgendwie und sagen würde. Und aus einmal wird aus dieser idyllischen äh, Karibikinsel irgendwie so, so ein Mad Max Wasteland irgendwie, wenn sich irgendwie die Gruppen verfeinden, weil, 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 weil ich zum Putsch aufrufe oder so. Ja. Das wäre in zwei Wochen oder so
0: weiter. <lacht> Vor allem das würde, ich weiß genau, wie das anfangen würde mit so klein das würde, die Erkenntnis wäre am Anfang so, okay, das ist eigentlich ein Und das Zweite wäre so Kleinigkeiten droppen bei den richtigen Leuten. So, ja, so genau. richtig psychologisch anfangen. Und dann so, ah, hm, ah, ja okay, und dann immer mal so gar nichts dazu sagen. Und irgendwann, wenn es dann, wenn dann die Stimmung richtig kippt, dann muss man da sein.
2: Ja, also ich glaube, bei mir würde es anfangen, wenn er irgendwie zu mir irgendwie irgendeinen doofen Satz, irgendwas, was mir nicht passt. Dann würde ich sagen, okay, okay, du gehst mir auf den Pimmel jetzt, Alter. Alles klar, dann wird es hier mal Zeit für einen Führungswechsel. Also
1: ich lasse mir das hier überhaupt gar nicht gefallen. Hier, ich habe es gefunden von Weiß Siberian cult leader thinks he's Jesus.
0: Oh, was? Aus oh, Sibirien auch noch. <lacht> ja, da, da, ja. da wird also Jesus bestimmt landen.
2: Und in, dem gleichen, und in dem gleichen Zug können wir auch die Sexinsel von Jared Leto reinpacken.
0: Also gibt's wirklich eine Sex, <lacht> gibt's da gibt's wirklich eine Sexinsel von. Ach, so, das hast du gar nicht
2: mitgekriegt. Nee. Ach so, ich, ja, okay, na, ja, Jared Leto hat einen Kult gegründet und er sieht ja auch ein bisschen aus wie der Jesus und yeah. er hat eine Insel, eine Privatinsel yeah. und da sind die ganze Zeit seine Anhänger und so und ist ja aber klar, was er macht und dann kannst du da irgendwie, wie, wie heißt seine Band, ist das 30 Seconds to Mars? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, genau. genau, ja. Yeah. Dann spielen sie da zwei Konzerte und so, aber im Prinzip, wenn du dir die Bilder anschaust, dann kannst du mit ihm ein Privattreffen und so gewinnen und so. Im Prinzip ist ganz klar, was da läuft. Er lässt sich da auf seiner Insel feiern und, und bügelt die ganzen Mädels weg, die da irgendwie kommen, um ihn anzuhören. Alter, das
1: erste Bild, was ich auch sehe, da läuft er halt direkt rum wie so ein Jesus, ne? Ja, ja, klar. Jared Leto ist so ein unsympathischer Vollhonk, Alter.
2: Und auch noch nicht mal ein guter Schauspieler. Wie hat denn der das so weit geschafft, bitte?
1: Alter, ist das geil. Das sind dann... Ja es sind nur Frauen, oder? Ja, es sind auch Typen dabei, aber es sind hauptsächlich Frauen. Das ja. sind seine Roadies. Also weil ich sehe. Ja klar.
2: Also ja, genau.
1: <lacht> Alter, das ist sehr krass.
2: Ich weiß nicht, wie viele Typen da eine Privataudienz bei ihm gewinnen. Ich glaube nicht sehr viele. Komisch.
1: Krass. das, Hier, das schaut ja da echt aus wie. Aber das ist so ein Kult.
0: auf meiner auf meiner Sexinsel wären wär auch ein paar Typen, zum Beispiel du und Max. <lacht>
2: ja. Aber guck mal, jetzt auf dem Bild sind wirklich nur Frauen, ne? Und der Typ im Marvel-T-Shirt.
1: <lacht> es gibt anscheinend irgendwie so so ein Was war denn das? Das habe ich auch irgendwo mal gesehen. Es gibt auch so ein, so ein Event quasi, wo Leute Ich weiß gar nicht, wie viel die da zahlen. Ich glaube, so 10.000 Dollar oder so. Und ähm, die fahren dann irgendwie mit so einer Yacht, äh, fahren die über das Wochenende irgendwie auf so eine Insel. Und ähm, wenn du quasi also da gibt es natürlich nur begrenzt Plätze. Wenn du da irgendwie auf diese Yacht gehst, da stehen dann eine Reihe von Frauen und du darfst dir dann zwei aussuchen. Die sind dann für das komplette Wochenende nur für dich da. Und das ganze Wochenende gibt es, glaube ich, auch unlimited Drogen und so. Also du kannst du da alles ballern, was es irgendwie gibt. Und kannst halt da rumvögeln und alles. Also es muss so ein mega eskalatives Wochenende. Ja, ähm, das klingt spannend. Da gibt es so... Ja, so, so Leute, die halt irgendwie, ich weiß nicht, so ein New Yorker Anwalt und so, also aus unterschiedlichsten Schichten, die dann da irgendwie teilnehmen und irgendwie eigentlich natürlich auch Familie und so zu Hause haben, sagen, sie gehen auf Geschäftsreise und dann ballern die sich da an dem Wochenende in jeglicher Form weg. Mhm. Klingt nach einem stabilen Wochenende, aber die Sache mit den zwei Frauen
2: <lacht> hat folgendes Problem. Ich bin so ein Typ, wenn ich mit Kumpels im Restaurant bin und bestellt Essen Mhm. Finde ich, wenn das Essen denn da steht, meistens bin ich der Meinung, ich hätte doch das andere bestellen sollen. <lacht> und ich kenne mich. Ich komme ja, auf diese verstehe, Yacht, ja. suche mir zwei Frauen aus. Prizi und du kommt auf die Yacht. Du suchst die Frauen aus. Ich sehe eure Frauen und denke mir, ach scheiße. <lacht> 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 uh, <yeah.
0: lacht>
1: Davon können wir nochmal wechseln? <lacht> oder? Ich, ich weiß nicht. Ja, naja, wobei kann genau... Ich, das, uh, ich meine, wenn wenn Briefsteam nicht dabei sind, dann da lässt sich ja dann drüber reden. Ganz ja. <lacht> Oh ich Gott. weiß
2: nicht, ich weiß nicht, ob dieses plötzliche, ähm, dieses Machtungleichgewicht, ob das, äh, was Prizi dann mir gegenüber hätte, wenn er wüsste, ich will die Frau, die er jetzt da hat. Schon wieder, würde ich, ich, ich sagen. Nicht. Schon
0: wieder, Jan, oh, really? Das stimmt doch gar
2: nicht. Prizi <lacht> hat mir vor einem halben Jahr vorgeworfen, dass ich äh, meine erste Freundin ausgespannt habe, was nicht stimmt. Uh.
0: Was voll stimmt. Okay. Was voll Nein, das
2: stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dir noch nie eine Frau ausgespannt.
0: Die eine war es. Die eine.
2: <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall würde ich es feiern, wenn dann so ein kleines Ungleichgewicht da herrschen würde. <lacht>
2: Ach ja, ist es schön, wenn wir Menschen wie, wie Material
0: behandeln. <lacht> ja, das ist, das ist wahr. Ich, ich, ich bin ich, mir auch ehrlich gesagt boah, nicht da, sicher. Da, war,
1: da hatte, hatte Kollege mal so eine krasse Punchline in einem seiner Tracks. Ähm, warte, wie gegen die? Ähm
0: oh du, ey, ohne Scheiß, Max. Erst die Punchline nachdenken, dann droppen. <lacht> das ist es naja, keine auf, Punchline. Genau, ich hab's ja.
1: <lacht> so, ähm, denn egal ob Deutsche, Kroatinnen, Russinnen, Polackinnen, Frauen sind Objekte in meinen Augen wie Kontaktlinsen. Es ist natürlich nicht so geil gespittet, wie er es macht, aber. War schon geil gespittet. Ja, war schon richtig geil. War richtig. Es ist ein geiler Track-Fanpost von Kollega. Mensch, okay. da war er noch gut.
0: Ist das, äh, ist, sind Objekte in deinen Augen, wenn die Kontaktlinsen sind, nicht so gar keine Objekte? Ist das, ist das vielleicht das krasse an dieser Line? Weil man Schärfer sieht. Hm.
1: Oh. Sehr tiefschichtig. Aber die geilste Line ja. von ihm ist immer noch. Ähm, äh, Scheiße, nee, egal, <lacht> vergessen wir es.
2: <lacht> Tja, Max, da muss ich mich ja vorbereiten für die nächste Folge.
1: Ja, da kann ja, nee, das mal kann so man auch allein runterschreiben.
0: Das, ja. Aber guck mal, ganz ehrlich, ja. wenn ich auf so, so eine Insel gehen würde, ich würde so ein Party-Drogen-Wochenende machen, wieso würde ich mir da zwei Frauen aussuchen wollen, die ständig um mich will will, will will ich gar nicht wollen, irgendwie?
2: So, ja, eben, das wollte ich auch damit so, mit weil, meiner Antwort.
0: Ja, also, suggerieren. ja, weil guck mal, ich, ich war mal mit Jan äh, essen und äh, da war eine, eine sehr, sehr nice Kellnerin und die hat uns, die hat uns irgendwie verzaubert in dem Moment. Und zwar so sehr, dass Jan sich ein Stück Schokokuchen bestellt hat, was wir uns im Leben noch nie bestellt haben, nur weil die gesagt hat, das wäre lecker. <lacht> und das war der widerlichste Kuchen ever. Und dann haben <lacht>
2: Und wenn Brizi sagt, du warst mal mit mir beim äh, Kuchen, äh, das war mal, dann äh, war das vor sechs
0: Wochen. Ja, sechs Wochen. Als ich bei ihm war, Im Burgerhaus in Schwaben. Ganz. <lacht> Aber der war echt
2: eklig. Das ich kann so nach essen. einer jahrelangen
1: Geschichte. Ich Aber das ist so vor formuliert. sechs Wochen passiert. Und da können wir ganz ehrlich, kann man ganz
2: offen drüber sprechen, dass auch ich nicht, ich, auch mir ist manchmal noch sowas passiert. Naja, ich hab's ja nicht wegen ihr bestellt. Ich hatte einfach Bock, weil sie meinte, ein Chocolate Cheesecake. Ja. Und ich dachte, hm, klingt doch eigentlich ganz mhm. geil. Why not?
0: Und, und du hast aber gefragt. Du hast gefragt, ist, ist der denn gut? Und dann hat sie mit ihren Augen geklimpert und gesagt, mm, ja, der ist richtig gut. <lacht> und ganz ehrlich, dass Jan
2: Schneider in einem Restaurant ein Dessert bestellt, ist noch nie passiert. Ich bestelle mir nie ein Dessert. Aber sie meinte so ja ein Chocolate Cheesecake und ich dachte mir so, Geil, Alter, ein Chocolate-Cheesecake klingt jetzt doch irgendwie ganz stabil. Und Brizi, das war ja eh das Wochenende dann, als sie hier war. Und das ist, dann ist mir ja immer auch so ein bisschen gepolt, ach, jetzt scheiße auf die Kohle, jetzt haben wir eh schon so viel verbraten <lacht> das Wochenende. Da ja. ist jetzt der 5,50 Euro Chocolate-Cheesecake jetzt wirklich nicht mehr das Problem. Mhm. Und beim ersten, bei der ersten Gabel merke ich schon, boah, das ist too much, Alter. Das ist viel zu süß, Es hat so eine komische Säuerlichkeit. So insgesamt ist dir einfach wieder bewusst geworden, dass du kein Nachtischtyp bist und hab das gegessen und sie sagt noch ähm, soll ich euch zwei Gabeln bringen weil es war schon so ein bisschen komisch weil ich überhaupt einen Cheesecake bestellt hab ne? und wir sitzen da zu zweit und sie bringt trotzdem die zweite Gabel. Ich so, hör, und ich dachte so, <lacht> äh, das ist nicht so, wie es aussieht. Ne? Es ist so, halb mal den Ball flach, ich hast denn jetzt alleine. Und das Ende der Geschichte war, aber dass dann sie doch von der anderen Hälfte angefangen hat, sich zwei, drei Gabel zu nehmen. Und es mhm. war so ein riesiges Stück. Wir haben es gar nicht gegessen. Dann, wir haben es dann irgendwann haben es dann stehen lassen. Ich meine, war es doch nicht so gut. Und dann bin ich irgendwie doch nicht so Arschloch, dass ich sagen kann, nee, das war eklige Scheiße, die du mir <lacht> angedreht ja. hast. So, ich habe gesagt, nee, es war einfach zu viel. Aber ich hätte sagen müssen, es war einfach zu viel eklige Scheiße, die du mir <lacht> angedreht hast.
0: <lacht> ja, er war wirklich auch. eklig. Ich habe auch nicht zwei, drei Gabeln genommen. Ich habe genau eine genommen und gesagt, Bäh.
2: Nein, du hast noch eine zweite genommen. Und
0: dann habe ich gesagt, äh, wirklich bleh. <lacht>
2: <lacht> Alright, Leute, wollen wir Schluss machen? Wir sind jetzt bei 1,20.
0: Ja. ja Ja. Das,
2: das klingt doch nach einer guten Zeit. Alright, dann äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Und viel Erfolg. Bei allem, was ihr vorhabt, schwängert niemanden. Nicht jetzt.
0: Nicht jetzt. Auch wenn wir jetzt durch die Pandemie ja, alle gegangen sind.
2: <lacht> Ganz kurz noch, würdet ihr eine Frau daten, die Kinder
0: hat? <lacht> äh, ja, daten vielleicht, weiß ich nicht. Ja, anstrengend. Es ist anstrengend. Ich glaube, es wäre mir zu anstrengend.
1: Ja, ich glaube, ich würde glaub, es ich auch erst Ideen, noch nicht
0: machen. Ja. Aber es kommt okay. halt auch irgendwie auf die Frau an, ne? Wenn halt, wenn es halt. Man, man ist ja dann doch relativ schnell äh, bereit, doch einiges auf sich zu nehmen an Anstrengungen. Äh.
2: Weil wir Männer dumm sind. Das muss man einfach <lacht> auch mal ganz echt offen sagen. <lacht> Männer sind dumm. Ja. Naja. Okay, das dann wünsche ich euch einen, äh, einen schönen Sonntag. Und eine schöne Woche. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Yes. mich Yes, freuen. hoffentlich. <lacht>
2: Alright, Leute. Bis dann. Haut rein. Bis bald. Tschaußen.
1: Tschüss. Ciao.